0: Джанлу Продакшн представляет Проект ДЕРС – об истории и культурном наследии Крыма Курс «История ислама в Крыму» Рассказывает кандидат политических наук, исламовед Эльмира Муратова Лекция 7. «Ислам в постсоветском Крыму» Возрождение ислама в Крыму началось с возвращения крымских татар на родину в конце 80-х – начале 90-х годов, что совпало с распадом советского государства. Крымские татары стали массово возвращаться, и, конечно, процесс их возрождения был затронут самой разной сферой – культурную, образовательную, в том числе и сферу религиозную. Здесь нужно оговориться и сказать, что Процесс возрождения ислама в Крыму он происходил практически по тем же сценариям, что и в других мусульманских регионах постсоветского пространства, но были свои особенности. И эти особенности связаны все-таки с тем, что здесь происходила вот такая реинтеграция ислама в выстоявшееся крымское общество. То есть если в других регионах речь шла об активизации мусульманской жизни, росте интереса к исламу, росте создания мусульманской инфраструктуры, то в Крыму все это происходило абсолютно с нуля. Когда мы говорим о возрождении ислама в Крыму, постсоветском Крыму, то мы, конечно, в первую очередь говорим об институциональном возрождении, о создании различных институтов мусульманского присутствия. Речь идет об общинах мусульманских, о мечетях, о медресе и о централизованных структурах управления мусульманской жизнью. Вот таких институтов, централизованных в постсоветский период в Крыму было два. В начале 1990-х годов в Крыму было создано духовное управление «Мусульман Крыма», которое должно было координировать этот процесс мусульманского возрождения. На протяжении достаточно длительного времени это была единственная такая централизованная организация, которая отвечала за разные-разные процессы, которые происходили в крымстарском сообществе. А в 2010 году в Крыму была создана другая централизованная организация, это Духовный центр «Мусульман Крыма», который наряду с ДУНГ стал включаться в процесс координации каких-то процессов религиозной сферы полуострова. Если говорить о мусульманских общинах, то речь идет не просто о сообществе крымских татар, да, проживающих на определенной территории. В данном случае речь идет о об общинах, которые получали официальную регистрацию в государственных структурах. То есть это можно было сделать, когда есть 10 человек, достигших совершеннолетнего возраста, которые подают заявление в государственную институцию и получают разрешение на создание общины, которая имела свой устав имела свой руководящий состав. У таких общин на территории Крыма до 2014 года было порядка 350. Важнейшей проблемой институционального развития Крыма в постсоветском период времени – это была проблема мечети. Нужно понимать, что на момент возвращения ни одной действующей мечети в Крыму не было. И элементарные потребности в совершении намаза, они, конечно, заставляли крымских татар очень активно решать этот вопрос. Мечети либо строили заново, либо проводилась политика по возврату сохранившихся культовых зданий, потом их реставрации, ремонту и введения в оборот. И путем приспособления определенных помещений под нужды мусульман. Вот до 2014 года в Крыму было построено порядка 80 новых мечетей, то есть нуля. Нужно сказать, что большая заслуга в этом – принадлежала особенно на первых парах разным мусульманским странам. То есть большая роль была в этом Турции, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Иордании и других государств, которые очень активно помогали крымским мусульманам в развитии исламской инфраструктуры. Порядка 40 мечетей были возвращены мусульманам, сам процесс их возврата происходил очень сложно, потому что часть этих зданий была государственной собственностью, часть них находилась в частной собственности граждан, и поэтому вернуть ее было очень трудно, это все делалось через судебные различные инстанции. Но процесс он шел, и, конечно, законодательство Украины, оно способствовало возврату, потому что были свои указы, которые помогали мусульманам, и не только мусульманам, любым верующим это делать. И порядка 150 в Крыму было разных приспособленных помещений, где крымские татары совершали пятничный праздничный намаз. За годы постсоветского развития в Крыму было создано несколько учреждений исламского образования. Ну, во-первых, почти при каждой мечети действовали курсы, которые позволяли любым, кто интересуется, исламом, получить какие-то начальные знания. А во-вторых, был второй уровень мусульманского образования, тоже создан это мидресей школы хафизов, которые э, начинали действовать активно, и которые, цель которых была в подготовке имамов, да, которые бы выполняли бы свои функции при их, и которые бы помогали вот, распространять исламские знания на крымско-татарское население. Вот здесь опять-таки очень важный момент, связанный с влиянием, Крым в очередной роли оказался в центре таких внешних влияний, как это было на протяжении столетий в Крыму. В Крым приезжали миссионеры из зарубежных стран, которые помогали развивать мусульманское образование. Здесь большая роль, конечно, принадлежала турецким государственным и частным организациям, но не только. Но вот в целом система исламского образования к 2014 году была достаточно устоявшейся. То есть уже к этому времени было подготовлено несколько десятков молодых людей, которые готовы были Занять место в мечетях в качестве имамов. И мы знаем, что несколько десятков крымско-тарских выпускников наиболее успешных, наиболее перспективных, поехало для продолжения обучения Опять они да? за пределы Крыма на разные теологические факультеты Турции и целого ряда других мусульманских государств. И уже они вернулись в Крым с дипломами магистров либо кандидатов в наук по разным отраслям исламских знаний. Говоря об исламской инфраструктуре, конечно, это важный показатель процесса исламского возрождения в Крыму. Но не надо забывать о том, что есть и другой критерий, который гораздо более сложный для замерц. Речь идет о роли ислама как регулятора каждодневной практики и жизни крымских татар. Потому что мечетей может быть много, но остается важным вопрос, насколько они посещаемы насколько медресе, которые действуют в Крыму, востребованы среди крымских татар. То есть насколько вообще есть у крымских татар потребность в получении исламских знаний. И на протяжении всех 90-х годов вот, многие люди, которые изучали процесс исламского возрождения, не задавались вопросом, то есть каковы критерии, как замерять, что процесс исламского возрождения на самом деле идет. И, к сожалению, конечно, у нас нет очень много каких-то фактологических данных, которые позволили бы вот внести ясность в этот вопрос, мы можем сослаться лишь на одно социологическое исследование, которое было проведено в 2009 году, когда было опрошено порядка 500 крымских татар вот как раз-таки на предмет практикования исламских норм. И вот согласно этим результатам мы можем говорить о том, что вот подавляющую часть крымских татар, там порядка 80%, считала ислам частью историко-культурной традиции народа. То есть для них ислам – это часть традиции, это часть их культуры. Примерно 20% определяли себя как глубоко верующие мусульмане. То есть они ставили ислам на первое место не через культуру, а религию как таковую. И вот исходя из этих данных, мы можем сказать, что примерно где-то 10% крымских татар тогда относительно регулярно совершала намаз. То есть каждый день. Пять раз в день, либо чуть меньше пяти раз, но ежедневно. Каждый восьмой совершал тогда пятничный намаз. Большая часть крымских татар, где-то четверть населения, они регулярно постились в месяц Рамадан. То есть как бы пост он был более распространен, чем пятикратный намаз. И буквально каждый пятый регулярно посещал мечеть, как правило, во время пятничного намаза. То есть это вот те данные, которые позволяют говорить о том, что в принципе практикование исламских норм, оно стало набирать обороты. То есть как бы, что появилась определенная часть крымстарского сообщества, которая идентифицировала себя не через традицию и культуру, а через религию как таковую. И в целом за вот эти 25 лет исламского развития в Крыму ислам в принципе стал достаточно влиятельным фактором, который определял мировоззрение, мироощущение, каждодневную практику достаточно большой части крымстарского сообщества. То есть можно сказать о том, что возрождение ислама в принципе да, состоялось. Никто, конечно, не знает крайний порог этого процесса, чтобы сказать, там вот где тот рубеж, когда мы можем расслабиться и сказать, ну, что все задача выполнена. Но в целом процесс по сравнению с начальными 90-ми годами, конечно, он был кардинально отличным, кардинально другим. Не все в этом процессе исламского развития на протяжении этих 25 лет было, конечно, беспроблемно. Мы не можем сказать, что это такой вот линейный процесс да, куда-то вверх. Этот процесс исламского возрождения он, он сопровождался глубокими дискуссиями в крымско-татарском сообществе, например, дискуссиями о так называемом традиционном и нетрадиционном исламе, о приоритетности этнической идентичности над религиозной структурой идентичности крымских татар, о важности религии языка в сохранении идентичности крымских татар. Но что было отличительной особенностью этого периода, это то, что в Крыму существовали площадки медийные, академические, различные культурные, где эти дискуссии между представителями разных групп крымстарского сообщества шли. И это давало возможность крымским татарам слышать друг друга, вырабатывать навыки коммуникации и какие-то навыки общежития. Это то, чего, по мнению ряда исследователей, не хватает в Крыму вот в современном, после 2014 года, когда эти площадки, где можно было бы слышать и говорить, они существенно сократились. И связано это в первую очередь, конечно, с более жестким законодательством российского государства в отношении, в том числе, религии. И связано это с тем, что более ограниченный объем гражданских свобод которые существуют в этом государстве. И то, что мы видим сегодня, и то, что фиксирует последние исследования, которое проводятся в Крымстарском сообществе, это некая капсуляция групп внутри себя. То есть невозможность говорить и быть услышанным, она формирует некую такую закрытость. Да, вот эти капсулы, в которых представители каждой групп начинают вариться в собственном соку. И это, конечно, те процессы, которые еще только вот начинаются, и те, которые, последствия которых мы будем видеть на, по прошествии определенного времени. Ну, в целом, конечно, развитие ислама после 2014 года в Крыму не прекратилось. Оно стало развиваться по другим сценариям, по другим правилам игры. И, наверное, мы сможем дать адекватную оценку политики, действующих лиц, и которые принимают те или иные решения только спустя определенное количество времени. Вы слушали проект Дерс. Курс Эльмиры Муратовой. История Ислама в Крыму. Слушайте весь курс на сайте джанлы.онлайн. Следите за нами на SoundCloud и MixCloud. Смотрите видеоверсию проекта Дерс в Ютубе.